0: Parabéns, você leu Ezequiel 5 a 8? Ah, não leu não? Então desliga o vídeo agora e vai ler, para depois você assistir. Um refrão do livro de Ezequiel é Para que saibam que eu sou o Senhor. Eu não contei quantas vezes, mas você pode até sublinhar e contar quantas vezes aparece aqui. É o refrão do livro de Ezequiel é Para que saibam que eu sou o Senhor. A palavra Yahvé, Jeová, significa eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Então, Deus quer que as nações e o povo de Israel saibam que Ele é que é o Senhor. Ninguém mais há igual a Ele. Então, esse é o propósito de Deus. Ele fica escondido, discreto, sutil, todo mundo blasfemando o nome dEle, fazendo coisa que Ele não gosta, falando mal dEle. E Ele vai deixando, vai deixando. Mas uma hora Ele quer que o povo dEle saiba que Ele é o Senhor e Ele quer que todas as nações do mundo saibam que Ele é o Senhor. E aqui nesses capítulos você vai perceber, né? você deve ter percebido, que tem idolatria até no templo. Deus carregou Ezequiel no Espírito e ele viu que eles estavam é, adorando outros deuses dentro da casa dele. Sabe o que, que isso, é, como isso é nojento? É a mulher traindo o marido ou o homem traindo a esposa no, na cama do casal da casa deles. A templo era a casa de Deus. E lá adorando ídolos dentro da casa de Deus, isso é uma, um absurdo. E aí isso gera ira em Deus. E isso libera um furor cada vez maior, com peste, fome, espada, cativeiro. E a cada golpe de juízo de Deus, a ira de Deus vai diminuindo, porque vai aliviando. E o cúmulo mais alto da ira de Deus é que vai destruir o templo. Ele vai acabar com o templo. Isso aí é o que todos Israel, mesmo no cativeiro, eles ainda tinha esse consolo. Tem a casa de Deus lá ainda. Está lá ainda. E destruir o templo significa que acabou a esperança deles. É uma coisa terrível e depois ele fala sobre o remanescente que vai ser espalhado entre as nações, vão sofrer próprio, e finalmente, depois de todo esse juízo, vai cair a ficha e eles vão ficar com nojo de si mesmos e arrependidos e finalmente a ira do Senhor vai acabar e se esgotar. Então você percebe essa sequência, você vai perceber isso em todo o livro de Ezequiel. Capítulo 5, versículo 13, ele diz, Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei, e saberão que sou eu o Senhor que tenho falado meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E nós perguntamos no último vídeo sobre é, o que, que Deus sente, o que, que você acha que Deus sente quando está derramando juízo sobre os pecadores. E quando nós falamos dos pecadores, pode ser o povo dele, Israel, e pode ser é, os pecadores no juízo final. O que, que Deus sente quando está derramando essa ira, essa fúria, castigando. Vamos notar aqui, eu quero que você vê? o quanto de versículo que ele fala uma determinada frase aqui. Ó, Versículo 11, no fim do versículo ele diz, e não te perdoarei nem terei piedade de ti. Depois no 7, versículo 4, e não te pouparei nem terei piedade de ti. E no versículo 9, e não te pouparei nem terei piedade. E o 8, 18, o que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. E o 9, versículo 10, ele diz, também quanto a mim não pouparei, nem me combadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Por que Deus fala tanto que ele não vai ter dó? Imagina você, um homem traído, e o que vai falar com a esposa dele? Vai ficar fúria da vida, vai querer acabar com ela, vai querer expulsá-la e nunca mais vê-la. Mas, e vou fazer isso, e vou fazer mais aquilo, e não vou deixar você ter mais isso, e não vou ter dó, e não vou ter dó, e não vou ter compaixão. Porque se a pessoa repete tantas vezes isso, o que é está que querendo dizer? Que vai ter dó. E que quer lembrar disso? Eu, eu, porque eu vou amolecer, e eu vou ter dó, e eu não quero ter dó. Então, lembra quando Deus fez o arco-íris com Noé? Ele falou assim: eu vou ficar com raiva, eu tô sabendo, estou tô sentindo que eu vou ficar com raiva, eles vão fazer coisa, eu vou ficar com raiva de novo, eu vou querer mandar dilúvio de novo. E eu vou para o arco-íris para toda vez que eu ficar com raiva e sentir que eu vou querer mandar um outro dilúvio, eu olho para o arco-íris e falo assim, não, não posso. Eu jurei que eu não posso. Então, aqui é o contrário. Deus está falando assim, eu vou exercer juízo e vou matar, e vou acabar, e vai ter fome, vai ter peste, vai ter espada, e não vou ter dó, e não vou ter piedade. E não vou ter dó. Mas ele está pensando assim, eu vou ter dó, eu vou ter piedade. Mas eu não posso amolecer, porque eu tenho que lembrar das abominações que fizeram e tenho que castigar eles. E minha ira, eu tenho que lembrar das abominações. Então... É, o que eu quero sugerir para você é que quando Deus exerce o juízo, ele não tem prazer no juízo. Ele tem, a ira dele é suscitada pelo pecado, pelas abominações. E a justiça sendo feita traz um senso de, de, de alívio da, da, da ira. Né? Fez, mas levou. Fez, mas levou. Então isso chama justiça. Fez, mas levou. Fez, mas eu castiguei. Fez, mas aconteceu. Beleza. Mas como é a noiva dele, a esposa dele, como é a pessoa que ele ama de coração, e muitas vezes os profetas, ele, ele, com Jeremias, ele falava, chora, fala com ele que meus olhos estão chorando, então Deus chorava, Jeremias chorava, então Deus vai ter misericórdia, Deus vai ter dó, Deus vai ter compaixão, mas ele tem que falar, mas eu não vou ter compaixão, mas eu não vou ter compaixão. E realmente ele passa muitos anos sem compaixão, mas no fim ele vai ter compaixão. Então a pessoa fala tanto assim, que no meio da ira, no meio da justiça também tem, essa questão da, 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 da dó, da, da compaixão, da, isso é uma coisa muito forte em Deus. As duas coisas nunca estão isoladas. E eu achei muito interessante também no capítulo 7, no versículo 26, ele diz, miséria sobre miséria virá e se levantará rumor sobre rumor e buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Muitas vezes na Bíblia fala isso, você precisa prestar muita atenção. Agora, por exemplo, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso à palavra de Deus, mas vai surgir um tempo que não vai ter e se a gente não aproveitar quando tem liberdade de acesso, vai chegar uma hora que a gente vai procurar e não vai ter. E é isso que ele falou sobre Israel, que tem Jeremias, tem Ezequiel, tem, tinha Isaías antes, né? tinha profetas. Então, mas eles vão procurar depois e não vão achar profeta, não vai achar a palavra do Senhor no profeta, não vai achar a lei do Senhor no, no sacerdote, não vai achar conselho dos anciãos. Então é um negócio terrível. Então se você não prestar atenção quando Deus está querendo falar, quando você precisar e querer falar, Deus não vai prestar atenção em você. Então é muito importante que a gente preste atenção e procure, e dê valor à palavra, e leia, e estude, e queira agora, para quando chegar o apuro, Deus tornar isso disponível para nós também. Isso é uma exortação muito forte. E a última coisa que nós queremos comentar aqui, olha, veja vários versículos também que falam um tema aqui. No capítulo 6, versículo 8, ele diz, Contudo deixarei com vida um restante, essa questão de remanescente, ele vai destruir a maior parte da nação, mas vai sobrar um restante. Visto que tereis alguns que escaparão da espada entre as nações quando for espalhado pelos países. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro. Quando eu não estiver quebrantado, o coração corrompido que se desviou de mim e cegado seus olhos que se vão corrompendo após seus ídolos, e terão nojo de si mesmo por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E esse tema aqui no, no capítulo 5, o capítulo anterior, versículo 14 e 15, ele diz Demais te farei uma desolação e objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti a vez de todos os que passarem. E isso será objeto de opróbrio, ludibris, carmentes, panto às nações que estão ao redor de ti. As nações vão desprezar vocês e vocês vão desprezar vocês mesmos. Vocês vão ter nojo de vocês mesmos. E o capítulo 7, versículo 16. E se escaparem alguns sobreviventes, estarão sobre os montes como pombo dos vales, todos gemendo cada um por causa da sua iniquidade. Então vai ter juízo, vai ficar espalhado entre as nações e uma hora vai cair a ficha e vão falar assim, Poxa, nós merecemos. Nós fomos terríveis. Tenho nojo de como nós fomos. Isso... É o início do arrependimento, entendeu? Isso é o início do arrependimento. Então, todas essas tribulações é para mudar o coração das pessoas para ter arrependimento, ter nojo de si mesmo. Isso é um termo que Ezequiel usa bastante. Então, assim, vai ter o próprio das nações e isso aconteceu mesmo com os judeus. Assim, esse antissemitismo aconteceu com os judeus séculos após séculos. As pessoas desprezando, zombando. A pessoa nasceu judeu e se tornou zombaria. Então, eles... Se são zombados pelos outros, eles mesmos se desprezam. Foi um julgamento terrível, foi um julgamento que cumpriu, não só na época de Ezequiel, mas durante todos os séculos até hoje. Coisa muito impressionante isso aí. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual é a previsão profética, Isaías, Jeremias Ezequiel, sobre o futuro da nação de Israel? Sobre o futuro, qual é o fim que, que Deus está dando uma profecia clara que é em Isaías, Jeremias e Ezequiel?